0: Välkomna till ett eh, nytt avsnitt av podden Staden Husen Människorna, en podd från Fastighetsägarna Stockholm. Idag e tänkte vi prata om kanske de mest välkända kvarteren i hela Sverige. Vi tänkte liksom stanna mitt i Stockholm City, Central Business District, liksom det, det mest centrala av det centrala, eller? Vad säger du Henrik?
1: Absolut, och då kommer vi säkert prata om de mest kända kvarteren
0: som inte finns också, alltså Klara kvarteren. Just det. Välkomna till ett nytt avsnitt som sagt av podden. Jag heter Oscar Holm, är vd för Fastighetsägarna Stockholm- och sitter som vanligt med Henrik Nerlund- arkitekturhistoriker och Stockholmskännare vid min sida. När det gäller Stockholm City- så känns det som att i våra tidigare avsnitt så blir det alltid referenser till de här absolut mest centrala kvarteren. Och till slut blev det ju nästan omöjligt att inte göra ett avsnitt om det här. Men var börjar man någonstans?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga var vi ska börja. Nej, men Stockholm City, eller det som nu numera kallas för Stockholm City, den nedre Norrmalm. Eh, om vi ska prata om hur de blev den här centrala delen av staden. För det var de faktiskt inte från början, utan det är en ganska ny företeelse ändå. Så får vi söka oss tillbaka till ungefär för förra sekelskiftet, alltså sekelskiftet 1900. Innan dess så låg Stockholms City, eller Stockholms mest centrala del
0: i gamla stan. Och
1: hade alltid gjort det ända sedan Stockholm grundades på 1250-talet.
0: Så staden rör sig lite norrut, liksom ja, centrumpunkten. Ja,
1: City rörde sig norrut, eller den centrala delen rörde sig norrut. Och egentligen beroende på ett par olika saker som skedde samtidigt. I ett tidigare avsnitt så berörde vi järnvägens eh, intåg i Stockholm eh, 1871 när man fick en sammanbindningsbana alltså att när järnvägen gick över strömmarna så man kunde åka från norr till söder så fick man också en ny huvudstation centralstationen som ju ligger där den ligger för att det fanns plats helt enkelt där fanns det vatten som man kunde fylla ut och det gjorde att den här mest centrala punkten dit man kom
0: den hamnade inte i Gamla stan utan den hamnade på Norrmalm Där är ju också en del av eh, Stockholm som eh, ska vi säga, där väldigt mycket av den gamla bebyggelsen ändå är, är riven. Alltså du, du nämnde ju klara kvarteren och klara rivningen. Och så här. Jag tänker på det här klassiska skämtet som man har hört någon gång om på 60-talet mitt i vad kallades det riksgropen när man, när man gjorde den här, ja, eh, skulle bygga Sägerstorg och allt detta. Och att det då sägs ha funnits någon inrest journalist från USA som beklagade sig och säger, jag minns inte riktigt hur det var nu, var, var det nazister eller kommunister som bombade i Stockholm var på någon som Stockholms person som var där sa att nej, nej men det här har vi gjort alldeles själva. Liksom. Just det, men ganska mycket stolthet i rösten. Tror jag. Ja, det förmodligen var det väl det också då på den tiden. Men, men vad, är, vad är bakgrunden till att man ändå känner att så här, vi, vi har den här delen nedre Norrmalm uppenbarligen ändå en ja, absolut le, levande stadsmiljö men som, som man helt vill riva ner? Alltså, vad, vad, vad kommer tanken ifrån? Det känns ju i våra dagar ganska absurt att tänka sig att nu, nu river vi en hel stad för att bygga en ny.
1: Ja men absolut och samtidigt så tänker jag så här att eh, nu har så många år gått så jag tror väldigt många stockholmare skulle inte tycka att Stockholm var Stockholm utan i Hötoyskraperna och Kulturhuset och sådär.
0: Även om man kanske inte tycker att det är de absolut mest skärmiga alltid så, så gillar nej, men... man det lite ändå. Man har en relation till det i alla fall.
1: Ja, nej, nej, men så är det verkligen och jag, jag tänker att det, det är ju ändå väldigt mycket symbolen för Stockholm. Mm. Och tittar man liksom populärkulturellt på Stockholms eh, referenser så är det ju väldigt mycket de här kvarteren. Eh, en kul eh, referens är till exempel eh, Orup hans sång Stockholm. Där han i videon kör sex, sju, åtta varv runt Sägerstorgsfontänen på något sätt. För att liksom, Stockholm är inte så himla mycket större för
0: honom när man ska liksom visa att han är i Stockholm. Även om man tar sig hela vägen från Djursholm eh, till Domvikstull och med minst extra ja, rätt. Ja just eh, Via broarna Men det är en annan, eh, annan oh. låt va? Ja det har du rätt i. Har du rätt i.
1: Nej, men, men tillbaka till frågan, varför rev man då de gamla kvarteren? Jag nämnde ju tidigare järnvägen som kom på 1870-talet det hade en massa banker som började flytta ur sina gamla huvudkontor som funnits i gamla stan och man fick nya, ett nytt bankväsende som, som började blomstra i samband med industrialismen i, i Stockholm. De, man behövde nya lokaler, de byggde man runt Fredsgatan, alltså precis eh, på andra sidan strömmen och sen hade vi som vi berört i flera avsnitt Sveavägen som var på väg ner. Och lite sakteliga liksom drog sig ner mot neder Norrmalm, mm. Som också påverkade staden, så att säga, den här gamla staden norrifrån. Så det var tre krafter som tryckte mot den här gamla kärnan. De gamla kvarteren, de var, gatorna var väldigt smala. Eftersom det var till stora delar en 16-17 hundratals stadsdel. Där husen byggts på det under 1800-talet. Men ändå gatorbredd och sådär var väldigt smala. Det var väldigt mycket, det var tufft att ta sig fram. Östvästligt i Stockholm. Man har den höga åsen som nu är helt bortschaktad men som då var ett ganska stort hinder. Det sammantaget gjorde att man ville göra sig av med de här äldre husen och bygga någonting nytt och modernt. Sen var de inte så dåligt skick som många kanske tror utan man bestämde redan på 20-talet att lägga ett byggnadsförbud vilket gjorde att man inte egentligen mer eller mer fick renovera husen.
0: Man såg till att de var i, i dåligt skick för att kunna motivera rivningarna. Så liksom. när man började
1: riva på 50-talet så mm. var de ju väldigt dåligt skick och mm. hade ju das på gården och det fanns ett, ett slags både hygieniskt men också ideologiskt, synsätt att de här gamla husen skulle bort för att de markerade ett gammalt Sverige som man inte tyckte var modernt eller som inte visade på den stolta framtid som Sverige skulle ha då på 50-talet.
0: Men det där är väl samtidigt någonting man man måste bära med sig lite grann att det, idag blir det obegripligt, obegripligt i debatten, man kan bara tänka sig vad som skulle hända om någon föreslog att nu ska vi riva en stadsdelbestånd bestående av bebyggelse från 1700-talet, det skulle bli bli absolut men det är klart att om man tänker det ur perspektivet att man har inte egen toalett det är omoderna kök, det är dålig liksom uppvärvning, eller uppvärmning. alltså det finns en, just den här moderniteten som du beskriver, att det, det är en del i att nu ska samhället bli, bli bättre och mer, mer välfärd och välstånd åt massorna så att säga, då så blir det lite mer begripligt.
1: Ja, men det blir det absolut. Sen gick det ju alldeles utmärkt att få centralvärme och, och, och liksom vatten, toalett och sådär i husen i, i gamla stan eller på Maria Berritos. Det är klart att det hade ju gått mm. också, men man hade ett annat synsätt vid den här tiden. Och Sen fanns det också starka föreställningar om att man ville skapa en, liksom en hjärtpunkt i så tidigare Rikshjärta. En plats i Sverige där man skulle samla de viktigaste funktionerna och då tyckte man att det här var en sån plats. Om man hade vid den här tiden då, om vi tänker oss när man började planera det nya City under 30- och 40-talet så hade man en hel del internationella förebilder både i USA men också i Storbritannien och på andra håll.
0: Vi har ju flera gånger återkommit till det här med att beroende på var var man är i historien och vem vem som egentligen har har makten i samhället och den gamla kungamakten och så. Det här måste väl också vara en en effekt av att man rent fysiskt i staden vill flytta till centrumpunkten till inte de gamla kungliga institutionerna och den gamla tiden utan till det här nya då demokratiska samhället. Det måste ju få en sån resonemang i sig.
1: Ja, men absolut. Visst, visst var det så. Och mycket av det som byggdes tidigt var ju slags symbol för det nya välfärdssamhället. Man kan ju se till exempel de fem höthågskraperna som ett slags symbol de finns ju inte där för att marknaden byggde dem som i, i, på Manhattan i New York utan de finns ju där för att kommunen ville ha fem höga hus där. Mm. Och det första huset kunde man inte ens få någon att bygga så då fick man bygga det själv.
0: Nej, mm. det det vi prata om i högre Just det. fastighetskontoret Just som liksom gick exakt. kommunala skyskrapor,
1: exakt så. Men eh, tittar, vi till, eh, tittar vi som sagt runt i omvärlden så så hade man vid den här tiden en stark uppfattning om att man skulle ha ett sånt här central business district. En central del av de här verksamheterna samlades som inte skulle ha bostäder. Man trodde det skulle vara det, liksom det framtida, moderna. Och såg man till utvecklingen över Atlanten till exempel. Vi pratade också i tidigare avsnitt om det här med downtown och uptown. Och att mm. liksom, downtown var farligt och där vill man inte vara i en amerikansk kontext. Då tänkte man sig att den här gamla eh, innerstaden den skulle ge plats för moderna skyskrapor. Där mackpriserna var som högst men att man skulle bo i, ute i förorten och åka bil där emellan i, i en stockholmsk kontext bil men också tunnelbana.
0: Mm. Kan man säga någonting om begreppen? Jag tänker så här är det någon skillnad om jag säger stadskärna, centrum eller city?
1: Ja, det är det väl. Jag tycker city city är ju väldigt mycket Stockholm på något sätt. Man pratar ju ja, man kanske pratar om Malmö city och Göteborgs city det vet jag faktiskt inte, men det känns ju city känns ju väldigt mycket som som just Stockholms centralaste stadsdel. Eh, och den är ju också, namnet är ju inspirerat ifrån Londons, mm, The City, City of London, City of London yeah. mm. som, eh, som ju egentligen som sagt är bara det heter. Det är ju liksom den egentliga staden London mm. som om jag inte minns fel fortfarande faktiskt är en egen stad även fast den är ganska liten och ligger mitt, mitt i en väldigt stor miljonstad. Eh, men där har man lånat in begreppet för att markera just den här centrala punkten.
0: Men det kanske är lite perspektivet att om man tänker sig att en stadskärna eller ett centrum det, det, är, det är att man tittar lite grann på en stad som har byggts upp och konstaterar var, var finns liksom centrumpunkten medan Stockholm City blir så här vi ska skapa en ny vi ska bygga en ny ja, stadskärna då egentligen.
1: Absolut. Och jag tror att det är svårt, eh, även om det fanns internationella förebilder så det är det svårt att jämföra med någon annan stad. För precis som du sa inledningsvis så under 50-talet så var ju mycket av stadsbyggnadsuppgiften i Europa handlar ju om att bygga upp kontinentens städer efter kriget igen oavsett om man var i Rotterdam eller om man var i i Köln eller eller var man nu var. Medan i i, Stockholm så hade man ju sin stadskärna intakt men den tidens politiker, planerare, sociologer och så vidare ville ju också vara lika moderna som de nya städerna som växte upp i Europa. Skillnaden är ju då som sagt att det här har vi gjort alldeles själva. Mm. Och jag kommer att tänka på det apropå den, eh, det du sa inledningsvis. Att när det här började ifrågasättas kraftigt. Första gången redan på 50-talet. Men då blev det inte då var det mest skönhetsrådet som tyckte att, att ni kommer att riva hela stadsdelen fast ni inte säger det. Men i början på 60-talet så blev det en större debatt. Eh, en stor pressdebatt Där Svenska Dagbladet hade rubriken Bomba Norrmalm. Mm. Samma dag som Dagens Nyheter hade rubriken Norrmalm skövlat. Mm. Och i den här Svenska Dagbladet artikeln så stod det så här, men om man nu ändå ska riva hela stadsdelen tillspetsat så varför inte låta det svenska bombflyget få visa vad man går för? <laughs> så att det är klart att det fanns en stark kritik också mot det man gjorde. Det vill säga att man rev så mycket som man inte mm. behövde göra för det inte hade varit något krig som det hade varit i de andra städerna.
0: Och sen kommer hela almstriden och som någon sorts folkligt uppror mot detta också så småningom. Då.
1: Just det och, det, och det är ju i början på 70-talet mm. Men då får man säga att Almsriden, även om det i någon slags populärkulturell mening är slutpunkten för City, omvandlingen eller rivningarna så är det samtidigt så att då har egentligen hela luften gått ur projektet långt innan för att ha pengarna tagit slut. Så om, man, om vi tittar tillbaka lite grann till, till varför, eller hur man skulle kunna genomföra det här man hade planerat det sedan 20-talet egentligen man behövde nya förbindelser från öst till väst genom Stockholm om man ville ha ett nytt centrum så dröjde det ganska länge tills man kunde göra någonting man fick vänta till efter kriget och då behövde för att kunna komma loss så behövde staden dels det kommunala planmonopolet det vill säga den exklusiva rätten att själv planera staden som kom 48. Man hade tunnelbanebeslutet 41 tunnelbanan blev ju slags bräckjärn för att kunna börja riva och ta sig igenom City för att kunna få den här nord-sydgående tunnelbanan mm. som vi också pratade om i tidigare avsnitt. Och dessutom så fick man en ny lagstiftning som heter Lex Normalm som innebar att staden kunde expropriera, alltså tvångsköpa hela kvarter eller egentligen grupper av kvarter genom att bara ha en skiss på vad man ville göra. Man behövde inte ens ha en, egen, en färdig plan, man behövde inte ens visa de som ägde marken på riktigt mm. bara vad man ville göra.
0: Ganska kraftiga ingrepp i äganderätten kan man säga.
1: Väldigt kraftiga ingrepp i äganderätten. Och det
0: här finns ju inte kvar längre. Men utan det så hade man inte kunnat genomföra den här förändringen på det sättet som man gjorde. Man såg till att man hade både de ekonomiska musklerna och den lagstiftning som krävdes för att göra detta egentligen. Exakt. Ska vi prata lite grann om det här med huvudmålen med... Det nya City, att man egentligen så här, det finns ett antal syften eller målsättningar som man liksom vill uppnå med det här. Ska vi, ska vi gå igenom dem? De säger en del.
1: Ja, ja men absolut. Och man Går man lite till källorna och så tittar man på vad de här herrarna som det var vid den här tiden, vad de hade för föreställningar om framtiden. Det gällde egentligen hela Stockholm, hur hela Stockholm skulle fungera. Vi pratade ju också i tidigare avsnitt om ABC-städer med mm. arbete i bostadscentrum i och sådär. Egentligen så handlar det här om att göra Stockholm till ett, ett ABC-samhälle i jätteskala. Mm. Med liksom arbetsplatser och centrum i City och sen så bostäder runt omkring. Och eh, om man tittar på Sven Markelius som var arkitekt och, och stadsbrandirektör. Om man tittar på hans uppfattningar om, om framtiden, om det här rikshjärtat. Så tänkte han sig att City skulle bli platsen för de stora huvudkontoren. Det skulle bli eh, platsen för eh, statens myndigheter. Det skulle bli platsen för de stora varuhusen. Och för att kunna mata allt det här för att det skulle kunna fungera, man skulle kunna pendla in och ut så skulle det också bli platsen för ganska stora trafikstrukturer. Både tunnelbanan men också parkeringshus, biltunnlar och så vidare. Så, Så fyra saker.
0: Det är också då samtidigt ganska begripligt att vi pratar med om det här mycket idag. För att tittar man på de fyra delarna så är det ju bara att konstatera att rätt många myndigheter har flyttat ut. Samma sak med alla har inte huvudkontoren i City. De flesta vill bli av med bilarna från City numera. Och dessutom handeln är det en jätteförändring. Så att det är en struktur som är byggt för någonting helt annat än det vi ser idag då egentligen.
1: Exakt och nu ringer du in varför det finns så mycket byggkranar över City idag. Och varför man skulle kunna säga att. Det som just pågår nu är en slags City-omvandlingen 2.0. Den andra liksom, stora förändringen utav Stockholm City. Och det beror precis på vad du säger. Att föreställningarna som man hade om det nya City de kom på skam ganska fort. Dels så var det ganska svårt att få huvudkontoren att etablera sig i City. För att kommunen ville inte sälja marken. De tvångsköpte ju marken. Och sen så rev man. Och sen så när man skulle bygga nytt så ville man inte sälja marken utan man vill ville skrava tomträtt.
0: Att man får hyra marken helt enkelt. Att man får Det huset att hyra marken. Mm.
1: Och det var många som inte ville göra. Till exempel så tyckte Wallenberg inte att det var någon bra idé. Mm. Så deras huvudkontor hamnade aldrig i city. Sen var det andra saker som gjorde det knepigt för huvudkontor att lägga sig där. Och det, och det var den här cityomvandlingen i sig själv. För att lägga ett stort huvudkontor på en plats som var en stor rivnings- och ombyggnadsplats i 30 år. Mm. Var inte heller superattraktivt. Så till slut så... Så det man lyckades med det var ju att man lyckades i en o, slags ohelig allians då, mellan, mellan kommunen och näringslivet så lyckades man få dit de stora bankernas huvudkontor.
0: Mm. Inte staten och kapitalet men staden och kapitalet. Staden och kapitalet
1: mm. och lyckades få dit då bankerna. Men egentligen väldigt få andra huvudkontor. Mm. Och nu har ju flera
0: bankerna dessutom flyttat ut. Precis, exakt så.
1: Och, och det är klart att se vi till almstriden som du nämnde tidigare och den här rivningarna och förändringen i city sitt, typ på sittet avslutas i början av 70-talet. Då har ju den första av de här fyra sakerna kommit på skam. Nämligen att de stora verken flyttar ut med den nya regionalpolitiken. Mm. De hamnar i Strömsund, och Karlskrona och Visby och sådär. Så då behövde man inte så att säga, riva för den delen. Och sen så som du också nämnde handeln, den började faktiskt förändras redan på 80-talet. Alltså 80- och 90-talets förändringar innebar ju att de stora varuhusen som man hade rivit flera kvarter för att De blev gallerior med små butiker mm. istället för de här jättebutikerna. Och nu ser vi en jättestor förändring för handeln med konkurrensen från nätet.
0: Vi mm. kan ju återkomma till det, men jag tänkte på, på just det här att hela City också är en stor trafikapparat. Där, där ser man det ju också väldigt konkreta förändringar. Som sker att många av de här gatorna där vi ja men bara för 5-6 år sedan hade fyra bilfiler som man nu inte ens får köra. steg på ja. Klarbergsgatan till exempel där det bara är spårvagnar och bredare trottoarer. Och, så att det, ja, det skapade för bilen håller de också på att bygga bort då.
1: Ja visst, exakt. Det är ju den fjärde förutsättningen för det nya city som är helt är förändrad. Mm. Och att det är gående och cyklister som prioriteras istället för biltrafiken. Så det är klart det, det gör att hela City är egentligen byggt för något helt annat än våra föreställningar om en central del i stan ska vara. När man rev så plockade man ju någonting bort bostäderna och idag så finns det ju stora, stora efterfrågan på centralt boende även om det har varit, visat sig ganska svårt att få tillbaka bostäderna så finns det i alla Men fall lite har man gjort
0: massa olika försök, det finns ju också de här som man kan se om man tar sig en bit upp över marken med de här radhusen som ligger på taket på lens, till exempel, ett udda. <laughs> ja just det, Men, bakom Oléns, ja absolut. Ja, just det,
1: Eh, jo men såhär, det finns en hel del bostäder på taken. Jag tror mm. att det bor ungefär 2 människor i City numera. Det var nästan 0 ett tag. Men det är ju väldigt långt ifrån de stora mängder människor som bodde i City från början. Eller i Klara.
0: Det är ju ganska intressant om man tänker sig bara för att sätta förändringen, att begripliggöra den. Om man tänker sig då att den här väldigt täta stadsförbyggelsen som finns där innan gjorde ju kanske Stockholms mest tätbefolkade del- och sen under ett antal år efter alla de här rivningarna och, och nybyggnationen så blir det Stockholms innerstads liksom mest glesbefolkade del.
1: Absolut. Och jag menar, innan man byggde de här nya bostäderna så, så var ju Stockholms City en glesbygd. Det var ju liksom lika få invånare per kvadratkilometer som i övre Norrland någonstans. Mm. Och det är väl också det som är svaret på varför det var så uttrist och trista miljöer och kanske till och med lite farligt på sina håll. Mm. När man ser gamla bilder från City, eh, när mörket har lagt sig och, och folk har gått hem från jobbet, så är det ju inte någon vidare kul miljö. Det finns fortfarande sådana delar, men idag är det ändå väldigt mycket mer verksamheter som fyller gatorna mm. i City
0: man kan märka fortfarande det. jag bor ju själv ganska i de här kvarteren och rör mig mycket där liksom också tidigt på, på morgnarna, på, på helgerna eftersom att jag har en liten kille hemma som vill komma ut. Mm. Och när man går runt liksom med barnvagn och sådär i de här sittkvarteren den lördag morgon, då, då tänker man tydligt på att inga har kommit till jobbet för det liksom kontoren är stängda. Då märker man att det är glest, det rör sig inte så mycket människor där.
1: Nej, men Absolut, eller en sån enkel sak som om man är mitt i stan då, en lördagkväll och så tänker man så här: du går ut till en restaurang och äter någonting, mm. då finns det nästan inga restauranger i Stockholm City. Nej.
0: Man måste röra sig, man måste röra sig en bit liksom. därifrån. Mm.
1: Eller om man kommer utifrån stadsteatern när, liksom, när pjäsen är slut, mm. då händer det ingenting utanför dörren fast man är på Sveriges mest centrala plats. Mm. Det är ju egentligen väldigt märkligt och fram till alldeles nyligen så hade kanske City bara tre gator trots ett ganska stort område som mm. verkligen fungerade. Nu är det lite mer för nu har man ju faktiskt försökt väldigt mycket att åstadkomma förändring när det gäller de problemen som den nya City ganska snabbt fick.
0: Men om man tänker sig då, pratar om de här fyra principerna, eller fyra huvudmålen som man ville uppnå med när man byggde detta. Just det. Och sen så ingen utav dem gäller. Nu händer ju massor av saker. Alla de här byggkranarna står där. Ja. Nu känns det, vilka, är då, vilka är målsättningarna nu? Det är klart att en av dem väldigt uppenbara att man vill ha en, en mer människovänlig miljö där liksom människorna tar platsen över bilarna. Mer av liv i bottenvåningarna, mer av liv dygnet runt, bostäder. Men finns det någon sammanhållen idé skulle du säga? att Det här vill vi förvandla det till.
1: Nej, men det, är det, som, det är en väldigt intressant fråga. För det är väl kanske det lite som saknas... I City. Alltså den här sammanhållna idén om vad City ska vara. Och de menar jag inte som på 50- och 60-talet att man planerar allt i minsta detalj. Men det finns ganska lite tänkt tycker jag om vad som ska vara stadsdelens framtid. Om vi ser bara till vad som händer just nu. För jag skulle ha hävdat att, att den här stora förändringen som, vi pågår, som pågår just nu. Den kommer liksom inte återvända igen. Utan vi står verkligen mitt uppe i en stor förändring som, som snart kommer att slutföras. Och den hänger ihop med den här tredje, det tredje benet, det vill säga när bankerna flyttar. Mm. De satt ju till alldeles nyligen vid Sägers och Brunkebergs torg och så vidare. Nu har ju de flyttat nästan allihopa till, till Solna och Sumberberg och där. Eh, och då har man tömt jättestora, kvarterstora byggnader med 2000 arbetsplatser och sådär. Som ju inte går att fylla igen utan man har försökt hitta en ny småskalighet. Det blir hotell och andra verksamheter som man bygger om det till nu. Som skapar ett nytt liv också dygnet runt. Och vi har sett ganska mycket påbyggnader. Men någon sammanhållen idé om framtiden finns egentligen inte riktigt. Staden tog fram ett nytt program för City men där duckar man för de svåra frågorna. Så att det där är ju någonting som man behöver fundera på nu och ganska snabbt tror jag. Innan förändringen liksom är slutförd mm. och man får vänta ganska länge till nästa möjlighet att skapa ett bättre City.
0: Ja och någonstans måste det ju också bli konkret för ibland kan jag känna sådana där visionsdokument. Att för att få med alla och tycka att det är bra så blir man till slut så luddig att, att det svarar inte på de konkreta frågorna. Det, där tar den här diskussionen som vi alltid vill bråka om, ska man få bygga lite på höjden eller bygga mm. på, Visst. var ska man i så fall få göra det någonstans och var, var får man absolut inte göra det, det måste ju finnas massor av sådana ja. aspekter att, att faktiskt behöva ledning kring hur, hur man vill ha det i stan. Ja
1: men absolut, och jag menar det, sist, det, det, det så att säga, senaste cityprogrammet programmet togs fram 1977 och liksom mm. markerade den verkliga slutpunkten för rivningen och förändringen i City, sen togs det fram ett nytt då här om året, det visar ju lite på digniteten i den här typen av dokument, och det borde det mm. Men det dokumentet duckar helt för frågan om höjdsättningen till exempel i City. Och jag delar verkligen den uppfattningen för jag tror att det definitivt går att gå upp på höjden i City på sina platser att man inte ska göra på andra. Och då behöver man ha den ledningen i den här typen av program till exempel. Så att man vet var går det att göra och var ska man inte göra det. Var, vilka saker är värdefulla, och vilka är
0: mindre värdefulla. Mm. Men det har man helt enkelt inte riktigt vågat ta Vi nämnde ju också för en stund sen. Eh... Hela den dramatiska förändringen som sker av handeln och sådär. Med, med trycket ifrån, från e-handel och, och hela förändringen av vad det är för typ av butiker. Man kan tänka sig liksom att mixen av vad som finns i bottenvåningarna ser ju redan idag väldigt annorlunda ut jämfört med vad den gjorde bara kanske för, för, för tio år sedan och, och, och kommer se än mer annorlunda ut framöver. Det där spelar ju också väldigt mycket in, såklart, om du ska få den här delen av stan och bli mer levande.
1: Jo, men Det tror jag verkligen. Alltså, så, så Jag nämnde tidigare att det kanske bara fanns tre gator tidigare i City. De andra gatorna hade ju inga butikslokaler eller inga publika bottenvåningar överhuvudtaget. Utan det var helt slutet. Det är ju någonting som man har försökt bygga om på många ställen. Men då, klart, det, det förutsätter ju också att det finns några verksamheter som kan sitta där. Mm, och fylla det med. Och fylla det med och klara av hyren och så vidare. Så det där är ju en väldigt intressant fråga. Kommer det se till att kommer det hindra den vidare utvecklingen av City till ett mer... Vad ska man säga? Människoinriktat centrum. Eller kommer det vara andra verksamheter än de vi kanske tänker oss? Mm. En ganska självklar utveckling har ju varit, om vi bara tittar på hur det ser ut nu, så har ju väldigt många tidigare butikslokaler istället blivit kaféer eller restauranger, som alltså är upplevelsebaserade saker. Det kanske blir mer av det. Mm. Det där är ju en jätteintressant fråga. Det kan ju också bli mer av såna här flaggskeppsbutiker, butiker som inte bär sina egna kostnader egentligen, men som finns på
0: ett visst ställe för att visa en, en viss typ av varor. Det finns ju också siffror som pekar på det där. Alltså vi, vi, vi tar ju fram sådana till exempel från, från fastighetsägarna när man tittar på vad, vad, vad är skälet till att man besöker Stockholms innerstad. Där, där har vi ju de här dramatiska förändringen om att om det tidigare var att handla som var själva anledningen till att åka in till City så är det ju precis som du säger har ju det där bara egentligen de senaste två åren bytt plats med att det är upplevelsen som, som man vill åt. Ska man sammanfatta den förändringen så är det ju egentligen att så här, från handelsplats till mötesplats men vad det blir framöver blir ju rätt, rätt spännande och måste ju vara med i den här planeringen då också.
1: Ja men verkligen det är ju otroligt intressant och det är klart att en mötesplats kräver ju bättre offentliga rum än vad City har haft under de senaste decennierna. En större förändring i förändringen av Brunkebergstorg som ju genomfördes här om året. Där det fortfarande finns en del korre kanske, men ändå en plats som gick från att vara ett totalt bakvatten till att faktiskt bli en plats där man ser människor.
0: Och där människor vill röra sig och vara. Av egen frivilliga, precis. Kan man också tänka sig så här att, jag tycker nästan att det finns en sån trend att Ja, men det är så att man vill saker som man inte går att göra på nätet hamna. Det, det mm. blir väldigt tydligt fort. Det ser man ju i stan. Man ja, kan gå och fika och man kan gå och klippa sig, och man kan gå och tatuera sig. Man, alltså det här som inte riktigt går att göra online. Just. Men sen finns det väl också den här trenden att, att människor letar på något sätt efter saker som inte går att kopiera. Det är väl det som är liksom själva upplevelsen att man, man gör någonting unikt som Just man kan det. få berätta om på sociala medier kanske. Just det. Skulle man då kunna tänka sig... Samma typ av annorlunda saker. Ja, exakt. <laughs> L- lite åt det hållet. Nej, men man kan kanske tänka sig att, att alla de liksom, hantverkare som fanns i Stockholm för hundra år sedan som flyttade ut liksom, när stan förändrades då, att nu, nu kommer mycket av det klassiska hantverket tillbaka. Jag tänker på det här med allt från eh, brännerier och... Eh, bryggmästare, bryggmästare och ja, men cykelverkstäder. Och bensvarvare. Någon sorts av klassiskt genuint hantverk som inte var bara går och kopiera hur som helst, kommer tillbaka in till centrala stan. Det är ju en jätteintressant utveckling och det, är ju, det ligger ju helt i linje
1: med det här som jag var lite på tidigare med att den stora skalan som man skapade på 60-talet att nu är man ute efter den lilla skalan igen och att det är lite det som är problemet och det man försöker åtgärda. Mycket av kritiken mot den nya city var ju faktiskt att man kastade ut många hantverkare och som hamnade sedan i små industriområden i Johanelund eller i, i Högdalen eller sådär. Eller la ner gjorde de flesta förstås. Det där är ju en jätteintressant utveckling och då behövs det ju små lokaler men det behövs också klart hyror som eh, den här typen av verksamheter klarar av. Och mycket folk som rör sig och där har ju sittit sina problem eftersom det fortfarande är ju väldigt nivåseparerat. Från början så bestod ju som sagt stadsdelen av en, en hög ås på mitten. Det var lite krångligt att gå över men de var ändå i samma plan. Mm. När åsen schaktades ur så byggde man ju väldigt mycket broar och gjorde en massa olika plan upp och ner och gatorna möter inte varandra. Det gör att vissa platser får väldigt mycket folk och andra som ligger precis bredvid inte har en människa. Så det är ju någonting som också, som också är viktigt att göra någonting åt. Ett sådant exempel är ju till exempel de nya kvarteren precis vid Sägerstorg där det byggs en ny trappa. Från Sägerstorg rakt upp till Malmskinnadsgatan som då får en direkt koppling som i bra solläge och ganska gen... Till den lägre nivån som säkerligen kan öka attraktiviteten på Marshalvatskaten och få den att kanske laddas med andra saker mm. än vad den var känd för tidigare.
0: Ja, det, har väl, det fanns väl en tid när folk som hade adresser där och företag ville vill, vill byta adress. Man ville inte ha adress
1: Precis, och det säger ju väldigt mycket om stadsbyggnadsmisslyckandet. Mm. Men idag så tror jag att namnet Malmö skillnadsgatan kan få en helt annan laddning. Egentligen ett ganska fint namn, det är ju den gatan som skiljer Malmarna åt som mm. låg längst upp på Åsen. Du Oscar, Sveriges mest centrala stadsdel pratar vi om, alltså City. Sveriges centrala torg, Sveriges torg. Som precis heter kanske Sveriges torg.
0: Ja, är det Sveriges torg som är så här? Om man, om, man kommer, om man åker bil till Stockholm så står det så här. Stockholm. 323 när man är i Karlstad och sen står det 222 när man passerar till Örebro. Va, vad är man när man kommer till noll? Är det Sägerstorg? Det borde vara Sägerstorg, men jag tror att
1: det är Gustav Adolfs torg som är den liksom, naturliga nollpunkten. Det ligger ju inte så där jättelångt härifrån. Men, men Sägelstorg är väl i folks medvetande verkligen som sagt, rikshjärtat. rikshjärtat. Vet du varför det är i två nivåer? Varför det finns ett underplan så kallade plattan. Det är en ganska ovanlig lösning för ett torg. Nej, ingen aning. Det var för att tunnelbanans tre linjer, de, de sammanstrålar ju vid T-centralen när man räknade på det här på 50-talet sin insåg man att om alla människor som ska till jobbet kommer upp i tunnelbanan samtidigt på morgonen så kan de inte komma upp på en vanlig gata för då kan trafiken, biltrafiken inte röra sig där. Alltså så fick man lägga de gående i ett undre eget plan och då kunde liksom folk flöda fram och sen gå till sina jobb och sen var det tomt och sen kunde man flöda tillbaka då efter klockan fem utan att svara bilarna
0: säger en del om prioriteringarna med att man, man trycker ner. Människor kan vara där nere för bilarna ska först få plats. Liksom. Nu, nu är det liksom lite tvärtom när man planerar. Men det gör väl också att det blir ganska komplicerat där. Det är rätt mycket brokonstruktioner när man ska renovera, att det, dra fram spårvagnar och annat. Att det, ja.
1: ja, men så är det ju verkligen. Hela Sägestorg är ju faktiskt en brokonstruktion. Mm, det blir det. Och egentligen hela sitt till stora delar, om man tänker sig från Regeringsgatan ända bort till Klarbergsfadukten så är faktiskt gatan en enda bro. Mm. Och samtidigt så så man inte skulle tänka så här idag så tror jag att Sägerstorg, ja det är så pass mycket Stockholm så att jag tror att vi får jobba med att göra det till en bra plats men jag tror inte att man ska eh, lyssna till locktonerna att riva och bygga om utan då tror jag att det finns risker att man begår samma misstag som man gjorde redan på 60-talet.
0: Vi kommer att borra ännu djupare faktiskt i de här frågorna, just så att vi befinner oss i den här tiden när det händer så mycket i, i rikshjärtat, om vi nu använder det begreppet. Och du nämnde ju Särkets torg där kulturhuset ligger. Vill man följa de här frågorna ännu djupare så ska vi göra seminariescen av den här podden den 26 november och kommer då att prata just om citys utveckling från handelsplats till mötesplats. Vi kommer att prata om både hus och människor och näringar som har påverkat hur här delen av stan ser ut. Vi har alltid från Stockholms stadsarkitekt till eh, företrädare för flera stora fastighetsbolag som är med i den, hela den här omvandlingen av City. Eh, så titta in på Kulturhusets Facebook-sida för under fontänen där man kan eh, anmäla sig om man vill komma och eh, borra ännu djupare i de här frågorna. Just det, det kommer bli ett
1: spännande samtal i en av de mest kanske spännande lokalerna i City som från början skulle vara varit den där
0: restaurangen som jag precis efterlyste, under fontänen alltså. Bokstavligt talat under fontänen på Sägelstorg. Det var allt för den här gången från podden Staden Husen Människorna. Men som sagt, haka på när vi gör seminaries igen av podden den 26 november. Då hörs vi oss ses igen.